0: Ça commence tout le avec quelqu'un qui dit de quoi de malaise. <rire> c'est tout le temps comme ça. Puis qu'est-ce que tu disais déjà? De quoi tu parlais? Mon temps libre, je me branle. ça je disais.
1: Ah. Ah. <rire> voilà, l'épisode voilà. commence avec quelque chose. Désolé. <rire> je
2: voulais montrer l'émission à mes parents, mais c'est pour
1: que je... <rire> <rire> ils sont pas, Ils sont pas là, ils sont pas à temps, ils arrivent pas à 8h. pile des parents, hein? une non. chance. Bon, on va commencer ça. Bienvenue tout le monde. Vous écoutez les prétentieux euh, l'épisode numéro 25. En fait, en fait euh, c'est pas vrai. Euh, ben oui, c'est vrai, là, mais euh, l'épisode, le, le, le 25e épisode, c'était supposé d'être autre chose. C'était supposé être l'épisode avec euh, Dominique Gravel ouais. euh, qu'on avait enregistré à notre studio. Euh, puis, euh, puis, ben, on, euh, tout d'un coup, on a eu une idée de génie de vouloir euh, faire d'autres choses. Puis, euh, c'est -ce Mais, mais euh, on va le on va, le, on va le publier euh, la semaine prochaine, parce qu'il est monté, il est là, il est tout prêt, l'épisode. fait Il y avait Dominique Gravel de euh, Boire Grand, puis euh, Jeff Le Gentil, euh, qui était notre euh, invité collabo euh, spécial. Donc, c'est ça, fait qu'on est on est au 25e épisode des, des Brétentieux, puis on a décidé de faire ce live parce qu'on n'a rien d'autre mieux à faire en soirée un vendredi. Fait que, à cet épisode-ci, ben, on est juste nous autres, entre gars, pas rasés. Euh, fait que <rire> une gang de gars pas rasés qui boit de la bière. Hey, c'est cute ça. Euh, je sais pas si on devrait vraiment enregistrer cette émission. <rire> Mais euh, on va faire le tour de table. De, de ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Euh, ouais. Qu'est-ce que vous faites, les euh, gars, en, en isolation chez vous? Euh, on va commencer par ah, Maxime qui a ressuscité parce qu'il était mort dans le
0: dernier épisode.
3: Bonjour ouais. ouais, Maxime.
0: C'est revenu un peu comme Kenny dans South Park, on dirait, oui. Il est mort dans le dernier épisode. Il faut savoir que j'ai quitté Montréal il y a bientôt quatre mois. Déjà? Un euh, gros changement pour moi, oui. Déjà, là, la dernière fois que je vous ai vu, les gars, c'était le 16 janvier, à, ma, à mon dernier chiffre chez, euh, chez Barmaïs. C'est gênant, hein? C'est <rire> euh, <et, rire> Euh, c'est ça, depuis j'ai commencé, Je euh, passé de journaliste indépendant à journaliste salarié dans un petit média ici qui s'appelle Informe Affaires, qui est situé à Jonquière. C'est euh, quoi la différence entre journaliste indépendant et journaliste salarié? C'est que l'impôt est pris à la base, Nelson. <rire> 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 <Non, pas vraiment. rire> c'est vraiment la grosse différence. Et aussi l'affaire, euh, ben, si on va rentrer dans quoi de plus sérieux, euh, journaliste indépendant, c'est peut-être plus ta couleur tu vas, quand même, tu vas quand même te, te fier un peu à la ligne directrice de tes clients. Euh, puis journaliste salarié, comme je travaille pour un média, c'est vraiment s'adapter au discours, puis au, au parler, puis au public d'un seul média. c'est vraiment ça les grosses différences, je te dirais. Euh, puis sinon, la, 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 la question, c'était à propos du confinement. Le confinement, heureusement, je ne le vis pas trop parce que j'ai la chance de me rendre au journal tous les jours, de travailler, de quand même voir du monde. Même, il y a les mesures de distanciation sociale, sauf que on, je veux dire, euh, on fait exprès de ne pas se toucher, mais sinon, on le voit. Euh, J'ai la chance de ne pas être enfermé chez nous, disons. Tous les jours, je sors et je me rends à mon journal. C'est nice. bien pour ça. Ouais? Dis, on fait exprès de ne pas se toucher. Ben, on fait exprès de, 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 de garder une <rire> certaine distance parce que c'est sûr qu'avec les mots qui courent, c'est sûr qu'en ce moment je ne l'ai peut-être pas dit, mais je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, on n'a pas énormément de cas. Euh, les cas sont pas mal concentrés, je pense, dans les centres hospitaliers et les centres de, de, de longue durée, un peu comme, comme chez vous. Mais si, la, la, si on veut, il y a moins de cas dans la communauté. Il euh, y a moins de danger, mais on fait quand même, on fait quand même attention. Puis on respecte les, les normes puis on le voit, on le voit, on le voit très bien là, ici dans les épiceries puis comme chez vous. Là, puis, euh, à partir de cette semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, là, mais je vois de plus en plus de monde avec des masques. Euh, j'ai même vu sur Facebook beaucoup de commerces qui commencent à plus accepter les gens qui rentrent chez eux sans masque. Est-ce que okay, vous avez hein? vu ça? Mais moi, j'ai un masque.
3: J'ai un masque pour le magasinier. Okay, tu
0: pas de ça avec un masque?
3: Oui, je, quand j'entre je, quand quelque part, je, je mets mon masque. Ok, vas ah, bah,
0: ouais, quand même. Comme un en bas, ta grosse face barbue. <rire>
1: <rire> <rire> ah, tu sais, Sébastien aussi, a son masque. T'sais, toi, tu te promènes-tu avec partout ton masque?
4: Euh, non. <rire> ok, bon. <rire> Premièrement, je ne me promène pas beaucoup, donc
1: euh,
4: okay. j'ai la chance aussi de rester un petit peu euh, en dehors de la ville, donc c'est euh, un avantage, on peut plus facilement se promener, euh, marcher dehors. Ben, c'est rendu de la grosse activité, marcher.
1: Ouais.
4: Euh, je ne sais pas si vous autres, si vous marchez, les gars. Euh,
1: on marche, on marche. Euh, bon. C'est euh, le, le, le matin avec les kids, le, le soir avec les kids, on, on se prend des grandes marches.
4: C'est une question, les,
0: oh. les trois gars, Nelson, Léo et Seb, c'est comment être euh, isolé avec les enfants 24-24? Ils
3: n'ont
0: pas plus de bière. <rire> oh, ouais? La quantité d'alcool a augmenté.
3: Oh, l'alcool, mais.
0: Oh,
1: quand même, ouais. okay. quand même, quand même on, va, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Bon, hey, Pascal, on est rendu à ton tour. Ah. <rire> Attends, qui s'appelle Pascal dans la gang? C'est qui? Euh. C'est moi, ah, ok, c'est toi, ok. Quoi de neuf yeah, Je vais mettre ta
2: face en gros. Ben, ça va, écoute, un télétravail moi aussi. Et puis, euh, moi je suis à Montréal, donc euh, voilà. Et puis, euh, j'ai envie de dire, je me sens un petit peu comme euh, une levure dans un brassin. C'est-à-dire que je mange, et puis je mange tout ce qu'il y a autour de moi, et puis, euh, je, moi, puis je fais des gaz. Voilà. Je <rire> ne fais pas voilà, les c'est <rire> ben, moi qui m'en occupe. Hein.
1: Et puis, je ouais, super analogie. Puis toi, Léo, comment ça se passe, toi, de, de l'isolement chez vous
3: à Laval? Euh, ça va bien, je pense. C'est long. C'est vraiment long. Euh, non, on travaille tout le temps. Chaque jour, on travaille. Mais tu sais, les enfants, c'est long. Euh, les enfants, je pense qu'ils sont allés de nous autres. Nous, on est allés de nous autres. On les aime, mais c'est long. Et je pense qu'on a envie de, de faire quelque chose d'autre parce que c'est plate être à la maison toute la journée.
1: Ouais, ça commence à être euh, laborieux. Hein?
3: Et En plus, nous autres, on avait des on avait gros plans de tout l'été, à voyager, à rencontrer du monde, tout ça. Des beaux ça.
1: plans. Hey, on va commencer, les gars, par ouvrir une première blague. Je sais qu'il y en a qui, qui ont déjà comme ouvert, mais euh, est-ce que chacun pourrait présenter une bière que vous buvez en ce moment? Je vais, commencer, je, je vais juste commencer pour, euh, pour euh, le, 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 le bal, là, mais euh, euh, j'ai saison rayée euh, de, euh, le, de, de... Voyons, le castor... Qui est, oui. euh, qui est vraiment une excellente, euh, excellente bière que Maxime a lui aussi.
3: Oh les nœuds, il s'appelle. Ah,
1: loin des yeux. Euh, non, loin des yeux, proche du cœur. Non, attends, c'était pas ça. Fait que toi, c'est celle-là que tu bois aussi euh, en ce moment, Maxime Non, du euh, tout. tout. Euh, après ça, on a. Attends, je vais mettre un euh, euh, petit Sébastien ici qui nous montre la classe. Ouais.
4: ouais c'est une brasserie euh, Charlevoix, une petite Lager. Euh bien fun.
2: C'est la première fois, que je, la, je la goûte. Puis, c'est pas mal bon. Ouais. Pascal, toi, tu, tu fais quoi? C'est ah. sur, sur un pied de Riverbend. Puis, euh, elle est bonne, elle est fruitée. Puis, euh, c'est bien. Ça fait penser au printemps, même. Si le temps n'est pas super au euh, rendez-vous, mais, euh, mais ça donne un petit peu de couleur dans le palais, j'ai envie de dire.
3: Oh là là, okay. une autre
2: poète man. Puis, Léo, toi,
3: qu'est-ce que tu ah. bois? Ah, moi, je bois la Raboc Colabo Corsair. Là, c'est quoi déjà? Mmh. Les pieds la... On a les sur la table
1: Habituellement, on a un brasseur à qui on pose des questions, puis à, 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 avec quoi <rire> ça, ça fait du contenu dans un épisode des Brétancieux qui est pas mal plus intéressant que, comme je disais, cinq barbus qui parlent de, de bière dans leur dans leur main cave. Euh, fait
0: que, je sais pas, on a... Est-ce qu'on pourrait un petit tour aussi de table pour savoir qu'est-ce qu'on a découvert en confinement? Ah, OK, ben vas-y. Ben, je vais commencer. Puis ça, s'est passé sous le radar parce que ça fait longtemps qu'elle existe. Qu'est-ce qu'il paraît? Puis je l'ai découvert en arrivant jour 1 ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est la Zoazo, euh, la microbrasserie euh, du lac Saint-Jean. Honnêtement, c'est une belle découverte. C'est une bière sûre aux fruits exotiques. Et euh, j'en ai commandé. On en a acheté, là, moi, puis mes colocs. Euh, c'est vraiment bon. C'est est -ce que Est-ce que quelqu'un... Parmi vous, il a déjà goûté à porte non. calme.
1: Non, même ouais. pas. Sébastien non plus, tu ne pas... Non, bassin, tu la
0: connais pas. T'as n'est pas arrivé non. ici. Non. Négatif. Non, mais ben, pourtant, je pense que oui. Je pense que est à Montréal aussi. Euh, que est, le vrai nom, c'est « Oiseaux ascendant bizarre. Ils ont tout le temps des noms. Euh, des, 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 des <rire> je pense que c'est-tu parce qu'elle est en bouteille et on a tout, toutes les yeux, on dirait, euh, orientés vers les canettes maintenant, là, mais c'est une bière vraiment incroyable. Puis... Euh, elle ah, Donc, vraiment être connue dans la région, elle est vraiment populaire. Puis euh, moi, ça a été euh, mon coup de cœur de, de, pas de confinement, je dirais, mais de, de, de quand j'ai découvert la région, j'ai découvert cette bière-là en, en même temps. Puis bon, euh, wow, gros, gros bravo.
1: Excellent. Euh, que, quelle autre bière que vous avez bu euh, du, du, durant, durant le confinement euh, dans gang?
4: Euh, C'est une bière des grands bois. C'est euh, une Lager qui a été euh, affinée dans des barriques de foot. Donc, c'est vraiment une bière euh, de soif euh, que j'ai adorée euh, Quelque chose de bien fun aussi que j'ai euh, pu goûter. C'est une collaboration. Il y a beaucoup de collaborations dernièrement. Euh, comme ça, comme ça, ouais. Robin et ouais. à la ferme. ah
0: ouais, c'est bon ça.
4: Ça, c'est une collaboration entre Robin, euh, bière naturelle. Et la ferme. Et, et la ferme. Euh, la bra ferme. Euh, Robin, c'est à Waterloo, puis euh, la brasserie de la ferme, c'est comme juste à côté, euh, quelques kilomètres. Donc, euh, ils ont fait une collaboration ensemble. Ça, c'est une, une saison. Puis, euh, la particularité, c'est qu'au euh, lieu d'avoir de l'eau, c'est de l'eau de pomme qu'ils ont utilisée. C'est un cidre? Euh, pardon? C'est un cidre? Ben, je ne suis pas connaisseur. Je ne pense pas que c'est un cidre, parce que c'est vraiment pas sucré comme un cidre, mais ils appellent ça de l'eau de, de pomme. Puis... Euh, c'est pas un site, c'est de l'autre pomme. Ouais. Ouais. Puis, euh, c'est ça, c'est affiné dans des tonneaux de chêne par la suite. Donc, c'est quelque chose d'assez euh, assez malade. Puis, une autre affaire super le fun dans ton coin. Euh, je ne sais pas si tu es déjà allé euh, pendant... au Lac-Saint-Jean, euh, Lyon Bleu. Oui, Alma. pas
0: bon, ouais. ça. Est-ce
4: ouais. la... Est
0: que c'est la... la bière collabo avec euh, Cheval Blanc?
4: Non, non, malheureusement. Okay. C'est la, dans la série futée. C'est la attention, j'essaie de pas trop bouger. C'est la saison brette. Donc, ça, c'est une fermentation mixte. On a des levures de saison. On a aussi des levures brettes. Puis c'est affiné aussi 15 mois dans des barriques de chêne français. Donc, super bon.
1: Sinon, pendant le confinement, il y a plein de choses qui se sont passées aussi dans, dans les micro-brasseries. Il y a une coupe de, de brasseries qui ont parti des, euh, des initiatives comme euh, celle-ci. Ouais. Euh, ça va bien aller, des quatre origines... Euh... Ça va bien aller. Qui est une blonde, finalement. Puis il fait affaire avec tous les commerces locaux pour. Puis ils remettent de l'argent, un dollar, à un organisme. Mais là, j'essaie de voir à quel organisme. C'est d'une partie des recettes qui remise à des organismes caritatifs. Ils disent pas qui exactement. Mais sur Baron Mag, c'est écrit. OK. Puis qu'est-ce qu'on tape quand on va sur Baron Mag On tape. Qu'est-ce que tu ouais. qu que allais dire, Pascal Tu allais, allais parler puis tout le monde t'a coupé la parole
2: Oh, c'est pas grave. Je suis le bouc-émissaire de cette émission, de toute façon. Ah, Maxime
1: y en a moins ses épaules, maintenant, ah, c'est bon. Il disait <rire>
2: qu'il regardé un petit peu longtemps. Service de livraison à, à Montréal. Puis, euh, puis c'est ça, il y, a, il, y a, donc, il y a des détaillants spécialisés qui se sont mis à, à livrer. Et puis, euh, grosso modo, tout le monde propose à peu près la même formule, c'est-à-dire, il euh, y a un minimum. Chez euh, chaperouzo, c'est du 50 dollars. Chez « euh, veux une bière », c'est du 100 dollars, tout ça. Euh, boire grand, c'est entre 40 et 60. Et puis, euh, il faut attendre deux jours ouvrés pour, euh, pour être livré. Et puis, euh, tout est fait dans les conditions, tout ça. Donc, euh, c'est bien. Euh, les gens ont bien réagi. Puis, on peut quand même boire de la bonne bière en restant confiné à la maison. Quoi. Donc, ça, c'est pas mal cool. Toi, voilà. est-ce que tu as commandé ta bière ou tu es allé la chercher? Moi, je suis allé la chercher à la Maison des bières parce que c'est juste à côté de chez moi. Et Puis, il y avait quelques rayons de soleil aujourd'hui, donc j'avais envie d'en profiter.
1: avec ta, 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 ta chronique Pascal ou euh, Maxime, ah, tu, si tu veux que quelque chose?
2: Pascale? Laisse passer Maxime, j'aurais l'air plus intelligent comme ça après.
0: C'est bon. <rire> oh. <rire> Allez Maxime, c'est à toi. J'ai fait une, une petite chronique. En, en fait, en, en discussion, on s'était parlé que on voulait euh, montrer un peu nos coups de cœur. Qu'on a découvert durant le confinement. Euh, je vais commencer très vite, puis ça va, parce que c'est pas ça l'essentiel de ma chronique, là, mais je voudrais présenter la Triso Grammaire. Euh, oui, Triso Grammaire, c'est une bière d'Opéra. C'est une bière, euh, c'est une sur-aux-fruits, euh, 11 par exemple, donc très forte en alcool. Je ne sais pas si on peut la trouver à Montréal. Euh, je vais que je, je cherche assez, mais, euh, que moi, la recherche mais je trouve facilement dans la région ici. Avec une Sinon, euh, une autre découverte que j'ai vraiment aimée, c'est euh, euh, On se comptait qu'on avait interviewé avec euh, les gars euh, de Brétancieux au euh, Festival de la bière de Chambly. C'est une bière sûre, c'est une bière de 3.5%. Elle s'appelle la Oxalis et c'est une très bonne bière. Je la recommande à tout le monde, Tous ceux qui aiment les sûres, pas trop fort. C'est une, euh, une bière de semaine, c'est une sûre à la marmite, vraiment belle découverte. Sinon, on va y aller avec le dossier de la SAQ. Je ne sais pas si vous vous souvenez là qu'avant, il y a environ un an, euh, la SAQ commençait à recevoir un peu plus de lambic. À chaque fois, c'était laborieux. Il fallait aller sur Internet et relier. C'était tout temps le soir. Mais là, maintenant, on dirait que dans toutes les, dans toutes les succursales, tous les sacs sélection, on en trouve des bonnes. Euh, la Goose Bone, c'est une bière. Euh, est environ 5,60. Puis c'est une bonne lambic. C'est euh, une bonne qualité. Fait que c'est le fun de les retrouver plus facilement maintenant à la sac. Puis c'est disponible tout le temps. Um, Sinon, quelle autre bière que j'ai vraiment aimée Ça, je dois vraiment vous en parler, ok Ça, d'après moi, n'est pas à Montréal. Okay? Ça s'appelle la microbrasserie Saint Honoré. Si euh, vous ouais, venez,
3: euh, vous pas. si
0: vous venez dans la région du Saguenay-Lac Saint-Jean un jour, je vous recommande beaucoup de tente euh, aux framboises. C'est une sûre aux framboises. Elle est excellente. C'est une bière vraiment bien réussie. C'est une petite brasserie qui se trouve à Saint Honoré. Euh, donc euh, géographiquement, c'est Chicoutimi-Nord. Donc, vous arrivez à Chicoutimi, vous dépassez, vous passez par le pont euh, du Buc, puis vous allez vers le Mépalin, et vous arrivez un jour euh, dans un bar qui s'appelle le bar laser, et le bar laser euh, sert euh, l'incandescence de la microbrasserie Saint-Honoré. C'est très bon, très bon produit. Euh, c'est vraiment, vraiment cool, vraiment apprécié. -ce que j'en ai un autre ici que je voudrais vous présenter vraiment vite? Oui, je vais faire un petit saut sur la saison des fleurs. Est-ce que tu Est que la connais, Seb? Est-ce que quelqu'un la connaît ici? Non, nope. gros à Non, J'ai pas goûté, être... mais je l'ai vu, oui. Oui, microbrasserie estuaire, ils sont brassés, si je ne veux pas me tromper, mais sont Hochlag, euh, ouais, ils sont brassés à Hochelag, je crois. Oui, ils sont brassés à Hochelag. C'est très bon, très réussi. Euh, vraiment belle découverte. Bon, donc ma chronique, je voulais faire un petit tour des initiatives qu'il euh, y a dans ma région. On va commencer par la microbrasserie du Lac-Saint-Jean. Euh, C'est une microbrasserie... Qui... Qui, euh, qui qui est implanté ici depuis plusieurs années. Eux, ils ont fait une, co une collaboration avec Coalition de Bouffiore, qui est une espèce d'organisme qui, qui, qui prône les idées environnementales et écologiques. Puis ils ont sorti une, une gamme de produits qui s'appelle Micro impliqués puis, en fait, c'est pour dénoncer les grands projets comme GNL. Là, mon but dans la chronique, c'est pas de dire que GNL, c'est mal ou bien. C'est juste pour dire qu'eux, ils ont mis un pied à terre et qu'ils ont décidé de s'affirmer. Euh, ça a fait quand même beaucoup de vagues sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde qui ont, qui ont charlé parce qu'ils se sont positionnés contre un projet. Euh, mais, tu sais, c'est tout le temps le fun de voir du monde qui, euh, ben, finalement, qui montre leur couleurs. Euh, sinon, eux, les micro-pensiers du Lac-Saint-Jean, en ce moment, quand même, souvent, euh, surtout, qu ils souvent. surtout euh, si ils font des caisses surprises ou des caisses, donc, tes euh, contacts par Facebook, tu leur as écrit un mot, puis tu payes après ça avec un lien, puis tu vas chercher euh, la caisse chez eux. Je sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais ici, c'est quand même assez euh, surveillé. Là. Il faut ouvrir son coffre. Tu l'avance, tu ton coffre, puis ils viennent déposer la caisse dans ton coffre, puis ils s'en vont. Fait Il n'y a comme aucun contact. <rire> euh, c'est quand même assez spécial quand on voit ça pour la première fois. Euh, je vais retourner vite un peu sur euh, le projet avec Coalition du fort euh, microbrasserie impliquée. Euh, euh, ils ont fait deux bières puis c'est deux collabos avec euh, Tête d'Alumette qui sont à Kamouraska et euh, La Corrigane, qui sont euh, à Québec. Mmh. Sinon, il y a Opéra, ici, qui est une brasserie sur la rue Saint-Dominique à Jonquière qui est vraiment connue. Euh, eux, euh, tu les. Même affaire, ils font des, des caisses prédéterminées. Euh, fait que la petite anecdote, la bière que je vous ai montée tantôt, la, la triso grand-mère, c'est euh, mon coloc qui avait été chercher une caisse de 12 de tout ça. Tu sais, c'est des bières à. C'est à 11%, Fait que oh oui. c'est terrible comment ça te met à terre. là. C'est Petite bête-là, -là, c'est en tout cas, anyway, On C'est fait... ça ta
1: chronique? C'est ça ta... ton anecdote? C'est ça.
0: C'est que <rire> il est arrivé avec 12 bières à 11 C'est ça. Ça, c'est <rire> le cœur de la chronique. OK? <rire> bon. C'est la même affaire. possible. Bon, tu sais, ils ont deux, trois types de caisses différentes. Soit c'est toute la même sorte, soit c'est des mélanges, ou euh, je ne suis pas sûr, mais soit c'est comme microbrasserie du Lac-Saint-Jean, c'est vraiment des caisses surprises où, t'ouvres, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Sinon, il n'y a pas deux pareils. C'est vraiment le fun. Ça te permet de, de goûter de même à tout ce que l'entreprise fait. C'est vraiment le fun. Puis je pense que c'est des, des initiatives qui vont perdurer dans le temps. Donc, même après le confinement, je pense que ces compagnies-là vont probablement garder ça c'est une bonne façon aussi de faire connaître leur affaire. Euh, sinon, j'ai goûté les nouvelles bières. Euh, je sais que vous l'avez partagé, soit sur notre groupe ou soit sur Facebook, euh, la IPA euh, Session à la Framboise de Riverbend. C'est une, euh, une bière que j'ai bu. C'est une bonne bière. Je n'ai pas de TV, par exemple, mais c'est quand même mieux que, que, que qu ce qu'il avait fait l'année dernière en tête, là, la, la Berliner Breakfast. Je sais pas si quelqu'un <rire>
1: Euh, ça c'était un running gag euh,
0: <rire> t'as voulu le ramener <rire> on, avait, on avait un peu, c'était pas super mais elle est bonne euh, la IPA, si vous voulez donc euh, microbrasserie euh, Riverbend, la IPA à la framboise, c'est une bonne bière euh, sinon euh, je vais vous parler un peu vite vite euh, d'une initiative qu'il y avait ici avant, puis, moi j'ai commencé ça s'appelle la route des bières du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis comme vous pouvez voir j'ai les « work », là. J'allais la finir, OK? Puis, j'ai pas eu le temps parce que tout a fermé avant. Fait que euh, c'est une dizaine de microbrasseries euh, qui, euh, c'est ceci ici. Là, donc, tu vas les visiter. Ils te donnent un timbre, Tu colles le timbre sur, euh, sur, sur ton sur ton petit passeport. À la fin, ils t'envoient une photo comme quoi tu as rempli. Puis, ils te renvoient un chèque. Ben ils te comme un, un montant de 10 par microbrasserie. Fait que tu reçois, à la fin, euh, 130 que tu peux dépenser dans ces microbrasseries-là. Ah, C'est vraiment le fun Puis j'espère honnêtement que ça va reprendre après. Euh, oui, ça serait
1: qu on, bien là, non, qu on, ouais, en, on pas que
0: le truc on, est plus on... valide. <rire> ouais, parce que je suis encore. <rire> <Ouais. rire> Il me 50 pièces. Si on, si on m'écoute, s'il vous plaît, continuez le projet. J'ai mis beaucoup de temps et d'argent. Mais non, mais pour vrai, euh, c'est cool ce projet-là. Puis J'espère que ça va revenir. On parle beaucoup que l'industrie du tourisme risque d'en souffrir malheureusement non. beaucoup là, avec toute l'annulation la, des, des, des festivals. J'espère que ça, ça va pouvoir perdurer. Euh, il y a deux micro-brasseries ici que j'ai découvertes. TR-67. Est-ce que quelqu'un de vous la connaît? No? Non. Bon, ben, Je une... connais, mais
4: jamais goûté. Ouais.
0: Ils ne font, ils font pas, pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup de volume. Ça vient de commencer. C'est une microbrasserie de, de Chicoutimi. Euh, C'est super bon. Il y a une bière de eux. Si vraiment vous voulez commencer avec cette microbrasserie-là, vous voulez savoir qu'ils font le meilleur. La colche qu'ils font, elle est vraiment bonne. C'est dans les meilleurs que j'ai bu. Ils euh, il gagnent il gagne à être connus. Euh, il y a aussi la microbrasserie sur Mars. Ok, euh, eux qui connaissent un peu Chicoutimi, la, la rue principale de Chicoutimi, l'avenue mont finalement de Chicoutimi, c'est la rue Racine. Puis eux sont implantés là, microbrasserie sur Mars. Euh, ils font de la bière on-night, correct, à des prix décents. C'est sûr que côté marketing, ils ne sont pas là, mais c'est comme BR-67 côté marketing, tu vois qu'il y, y a comme un décalage à, à comparer de quatre qu'est-ce qui se fait ailleurs, comme dans les grands centres. Mais c'est deux microbrasseries à connaître, puis j'espère qu'ils vont un moment donné, être distribués jusque jusqu dans la région métropolitaine ou encore jusqu'à Québec. Mais je n'ai pas, pas l'information, malheureusement, sur moi. Mais ils sont distribués dans le secteur. Mais ils, 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 ils font des de canettes ils font des, ou des bouteilles? Ils font, non, ils sont euh, microbrasseries sur Mars. Mm. Ne fait pas de canettes, ne fait pas de bouteilles à l'ALEC. La dernière fois que j'étais les voir, quand ils étaient encore ouverts, ils, ils parlaient de commencer à faire des growlers. Okay, OK, On est là. Oh oui. continue, on va continuer. C'est si microbrasserie, était très jeune parce que moi, j'avais été invité au lancement puis il était, si je ne me trompe pas, il était dans le coin du 24 mars. Et le 23 mars, vous vous en souvenez, c'est la journée que le go il a dit, Ben on ferme tout. Ouais. J'ai comme peur qu'on va sortir du déconfinement puis micro microbrasserie sur Mars, ben, va être vraiment rendu sur Mars. Anyway. Oh! oh.
2: <rire> Alors, on va mettre Pascal! <rire> ça va être dur de passer. Ça va être dur de passer. après autant de décalage. Mais, de... mais
0: <rire> qu'est-ce
1: que ah, vous Il y a, a quelqu'un oui. quelqu en commentaire qui dit que BR77 est distribué à Québec. OK, nice. Euh, oui, oui, euh, on va mettre une liste des bières sur le site. Euh, en fin de compte, il euh, y a quelqu'un d'autre qui demande si euh, la liste des bières qu'on parle euh, va être sur le site, mais oui, euh, l'épisode va être remonté et mis en balado et va être mis sur le site, puis là, on va mettre la liste des bières qu'on a parlé euh, durant l'épisode. Euh, T'avais-tu terminé? Je t'ai coupé là, parce que j'aime ça couper souvent. Tu ah oui,
0: peux continuer longtemps, là. je veux dire. Euh, oui. hein? Je vais parler de PiBrak en ce moment. Ils font quoi, de le fun? Ils font une collaboration avec un restaurant du coin, un restaurant qui utilise des produits locaux qui s'appelle le restaurant Bistro Bien, Café Bistro Samom, je pense que c'est vrai le, le, le nom de l'entreprise, c'est ça. Puis ils font, euh, depuis deux ans, ils font, une, ils font une bière avec eux qui s'appelle la Mangue Religieuse, qui est une, une perle à la Mangue. Puis cette année, ils ont décidé de la canner, puis de la distribuer. Puis c'est une bière qui va se retrouver, elle, dans les grands centres, donc jusque dans la région métropolitaine et un peu partout. Euh, fait ça donne la visibilité un peu pour les restaurants. Puis, euh, puis ça j'ai fait une tu sais pour les restaurants, on se demandait là, là je ne peux pas je peux, pas, peux pas me dire je peux pas mettre un 10 sur cette information là. J'ai parlé avec quelqu'un, un propriétaire de microbrasserie qui qui le qui, qui a plusieurs restaurants qui me comptait que l'industrie de la restauration pense réouvrir dans les deux premières semaines du mois de juin. Donc euh, on devrait voir de plus en plus de collabos entre des micro brasseries puis des restaurants ou entre des des services des qui sont ouverts en ce moment des restaurants pour leur donner de la visibilité justement pour la relance préparer la relance et aussi préparer des projets parce que je veux dire le, le, le je pense que le gros défi des restaurants pour la relance ça va être de rappeler le personnel.
1: Mais je sais, je sais que l'industrie de la restauration est, est, est l'une des premières, est premiers secteurs là, où est-ce que le monde a le plus hâte que ça revienne et qui est le plus faisable à court terme aussi. Euh, puis, en tout cas, bref, je ne sais pas comment ça va ils se dérouler. Ont, ils, mais... ont,
3: ils ont hâte, mais ils n'ont pas vraiment hâte parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe avec eux. Oui, oui, c'est ça, c'est sûr. Tu
0: sais, les salles à manger qui rouvent, mais que tu peux juste accueillir 50 du perso... des tête, euh, des... est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est économiquement viable? Euh, on sait aussi que pour tout le monde dans la population, il va avoir une baisse massive des revenus pour 2020. Il faut le prévoir, là. Euh, Même les aides du gouvernement, c'est pas tout le monde qui, euh, 2000 par mois, ça leur convient. Il va y avoir, avoir moins d'argent pour, pour, pour acheter, de la pour consommer de la culture, consommer des restaurants. Fait qu'il y a beaucoup d'ajustements à voir avec ça. Puis moi, j'ai parlé avec beaucoup d'industries, puis pas seulement la restauration, l'industrie du transport aussi, qui s'inquiète sur... Euh, le, le, le plan d'aide aux étudiants que le gouvernement le, Trudeau a fait, on parle de 1750 par mois. Ça, il y, y a beaucoup de jobs étudiants qui s'inquiètent de ne pas revoir des étudiants ou d'être incapables de recruter à cause de ça. Donc, Puis justement, le, le, le marché de la restauration, c'est souvent ça, des jobs saisonnières, une, une entrée ouais. d'étudiants qui viennent travailler pour l'été. Si, si, en fait, cette demande-là n'arrive pas, s'il n'y a pas d'étudiants qui arrivent, c'est une autre problématique, là.
4: Il y a beaucoup d'inconnus.
0: Il y a beaucoup d'inconnus. Euh, Qu'est-ce qui est le fun, par exemple, c'est qu'on voit beaucoup maintenant les, les opportunités, les gens qui pensent vraiment, les gens d'affaires et qui, qui développent des affaires comme le, le, le service du décart va prendre 10 ans d'avance en un été. Oui, oh, oui effectivement. Euh, oui, ça pris le... Comment penser? Parce que, tu sais, le take-out, c'est un couteau à double tranchant un peu, OK? Si tu ne réussis pas à transposer ton expérience client vers ton client, si ton client, il, il mange ton spaghetti chez lui et il trouve ça dégueulasse, il ne reviendra pas chez vous après. Mm -hmm. c'est vraiment toute la logistique de comment tu fais pour préserver la nourriture, comment tu l'apportes, est-ce que tu la fais en prêt-à-manger ou est-ce que tu l'envoies en congelé? Il fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'affaires à penser. c'est vraiment intéressant. Ça va être de quoi être de très le fun à suivre pour les prochains mois.
4: Mais euh, Maxime? Oui. Ça, ça paraît que tu as manqué le dernier podcast parce que tu vraiment ouais. beaucoup de choses à dire.
1: Hein? <rire> <rire> non, trop et, 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 ça fait longtemps qu'il avait le goût de parler. Je suis dans un médecin rien, maintenant. Je suis <rire> Je parle
0: à un moment donné.
1: <rire> <rire> on, va, on va continuer. Moi, je vais, je vais, ouvrir, je vais ouvrir une autre, une autre bière. Euh, oui. Je ne sais, ah. euh, sais pas ce que vous avez, vous autres, comme autre bière que vous avez ouvert. Est-ce que vous avez ouvert. Mon bière, parce que moi j'ai je... Euh, je la, la Nolton euh, qui est une euh, stout, hein, une... déjeuner, breakfast stout. Je sais pas qui, euh, qui d'autre a quelque moi, chose. Un tom -tom de que... Attendez, là, je suis avec Sébastien, ouais. euh, proximité, oui. NIPA oui. du Sud-Ouest, Kanawaki, euh... Champ libre.
4: Oui, c'est vraiment une bière pour le confinement parce que boire local, boire proche, donc moi, c'est vraiment les deux endroits le plus proche de chez nous.
0: L'ermite, euh, une à découvrir, pas bon. C'est quoi, quoi la collabo qu'ils ont fait dernièrement, une IPA, Hermite et. Euh, C'était-tu euh, Noctem ou. Euh, eux ont sorti dernièrement une IPA, une IPA, avec une autre brasserie qui fait beaucoup de IPA comme Noctem ou comme Bo-Canada, C'était excellent. Mais cette bière-là, c'est très bon. En fait, c'est simple. Okay. Je te c'est okay. ce que fait l'ermite? C'est vraiment pas mauvais, là. ils réussissent pas mal dans tout. Euh, on va y aller avec Pascal, Moi, la... tu sais.
2: Moi, j'ai la tam-tam de Matera, qui est très okay. bonne. Euh, ils en servent au bar le verre-bouteille, et comme j'habite pas très loin que d'habitude je suis un habitué et que ça me manque un peu, et eh ben, ça me oh. donne un peu
1: de. Alors, tu es au verre-bouteille à la maison.
2: C'est ça, voilà, ouais. C'est ça. Je suis.
1: Oui. Mm. Et le Léo, du, toi? Hein? Du... Ah. ah oui, hey, t'as deux secondes, tu... on va juste voir si Léo il en buvait une autre. T'en bu... en, en, bois-tu une autre? On fait non, un non,
3: il pas ouvert encore, mais je m'en viens avec celle-là dans le pardon. À River okay, ben. okay.
1: IPA. OK, okay IPA, Nouvelle-Angleterre, blablabla, bla, brasserie, Riverbend. Excellent. Ben, on va y aller avec, euh, avec Pascal maintenant. Là, c'est vraiment pour toi. Là, c'est ton Allez. moment de gloire, Pascal. là. Ah, okay. <rire> <Time. rire> Alors, euh, juste pour te dire, Pascal, euh, oui? on a un ami en commun qui s'appelle Kevin Locatelli qui nous oui? a fait un commentaire.
2: Je il ne connais dit, pas cette personne. Il <rire> a dit, s'il
1: vous plaît, pas de message politique, Pascal. Merci d'enlever le drapeau en arrière de toi. <rire> <rire>
2: J'enlève mon drapeau si Maxime enlève son chandail. Oh! Aïe
1: oh, aïe! Ça, ça, ça j'espère que Maxime va accepter.
2: Alors... mon <rire>
4: moi drapeau, son chandail? Ouais. Alors je, moi,
2: je, je voulais revenir sur le dernier podcast de prétentieux oh. Parce que, il y a une certaine personne qui m'a lâchement accusé, euh, qui a insinué <rire> que je n'y connaissais rien à la bière. Voilà. Euh, qui n'a pas insinué, qui a dit... Dans ces termes, tu n'y connais rien à la bière. Eh ben, il avait raison. Et euh... <rire> donc, confinement oublié, je me suis posé la question de savoir c'est quoi la bière. Qu'est-ce que c'est la bière en fait Et puis, euh, on aurait tendance à penser que c'est à répondre que c'est une boisson alcoolisée obtenue à partir de... de fermentation de céréales. Mais moi, je pense que la bière c'est bien plus que ça, parce que déjà, on est Ensemble, on en parle, on rigole, on a du fun et tout ça. Et puis, euh, par exemple, pour moi, la bière, c'est le goût de la satisfaction après une bonne journée de travail bien remplie. On rentre chez soi, on boit une petite bière, on est content. Euh, la bière, c'est ton père qui veut t'apprendre à bricoler et puis, euh, au bout d'une heure que la mauvaise vie se rentre pas dans le bon écoute te dis, au lieu de me regarder là sans rien faire, va, va donc, je vais me cherche une 50, tu vois. C'est ce genre de choses. La bière, ça se boit en toute saison. Ça rafraîchit autant l'été au bord d'un lac que ça réchauffe l'hiver dans un bar avant de se lancer dans un karaoké endiablé pour, par exemple, impressionner les vues de son cœur. Si on chante bien, évidemment, parce que si on chante mal, euh, là, c'est foutu, tu vois. Donc voilà, la bière, c'est ça. c'est euh, Elle est toujours présente pour fêter une victoire, une bonne nouvelle, refaire le monde. C'est aussi euh, quand ton ami euh, va pas trop bien et puis il, il veut t'en parler mais il sait pas comment il te dit ça te dit une bière ce soir on sait que derrière il va pouvoir s'épancher de ses malheurs tu vois Ah Maxime.
0: La langue <rire>
2: Maxime on a quelques dossiers <rire> là là en commun tu vois alors voilà pour moi voilà la bière c'est ça c'est des éclats de rire des promesses et des projets et puis euh, c'est bien plus que des ingrédients euh, mélangés et fermentés euh, c'est des bons moments et je pense que dans cette période de confinement, on eh en a plus que jamais besoin. Donc voilà, santé à tout le monde et puis euh, vive la bière.
3: Waouh, l'autre poète, wow. poète. c'est fou. Il Il va va faire la guerre, la
1: garde, la, la poésie. <rire> ben regarde, justement, on va continuer, on va continuer. Ben merci Pascal pour ta première chronique parce que tu n'as pas fait de chronique dans les autres. Non, c'était un commentaire. Tu étais, étais un commentateur.
2: C'est ça, c'était un test. Alors, on verra si les gens ont bien aimé ou s'ils si se sont endormis pendant deux minutes.
1: Euh, on va continuer avec, euh, avec Sébastien. Oui. Ça, va être, ça va être à toi là, maintenant pour vrai. Ouais. Euh,
4: ben c'est ça. Pendant le, le confinement, euh, il y a eu des changements dans ma consommation. J'imagine vous autres aussi. Je ah. veux dire plus élevé. Plus élevé. OK. Euh, aussi, euh, moi, c'est un peu plus limité dans, dans les choix. Ah. Euh, je vais, je me déplace moins donc euh, je vais moins au petit euh, ben je, je reste comme euh, c'est quoi tu disais Maxime, je restais dans, dans un trou c'est ça? <rire> la
1: guerre hey, une chance qu'on n'est pas dans le même studio en mais... ce moment <rire> ben <rire> non, je l'adore Maxime
4: mais c'est ça, c'est que proche de chez moi il n'y a pas de dépanneur de, de, de bière euh, non plus donc euh, je me retrouve euh, un peu plus limité dans, dans mes choix euh, beaucoup moins de, de nouveautés euh, puis j'essaye aussi beaucoup de, de boire local. Euh, J'ai la chance d'avoir quand même une belle microbrasserie à 5 minutes de chez nous. C'est Chant Libre. Puis Chant Libre, ils ont, euh, ils ont commencé avec le, la vente en ligne aussi. Donc on peut faire des commandes, etc. etc. Puis euh, ils ont quand même des assez bons, euh, assez bons deals. Comme euh, il y avait euh, la Bon Temps, ça c'est vraiment ce que je bois La euh, bon temps. Donc ça, c'est une saison à 8,4 hey, bah que, que j'aime beaucoup, il euh, faut faire attention euh, à date de plus qu'un an, donc il faut faire attention à euh, beaucoup de mousse euh, mais euh, c'est une bière que, que j'aime beaucoup puis qui me fait passer vraiment beaucoup de bon temps euh, pendant le confinement Au niveau de ma consommation, euh, c'est beaucoup aussi vers des bières euh, plus réconfortantes, plus simples euh, on parle beaucoup par, par exemple euh, des Pilsner donc moi je suis, euh, depuis le confinement, je suis euh, encore, j'étais déjà Pilsner avant je suis encore plus pilsner. Euh, il y a ma brasserie qui a sa pils. Il y a la pils de mon qui est super bonne aussi. On a la pils euh, du castor, la pils de euh, sa, sa gareau à l'affût. Euh, Donam aussi qui en ont des très bonnes. Donc, je suis j'ai l'impression que je bois presque juste de la pils maintenant. Et des bières euh, très réconfortantes comme euh, la Bon Temps Et d'autres bières euh, plus fortes en alcool. Euh, très peu de IPA aussi. Euh, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que y a... je recherche moins l'intensité. Peut-être qu'il y a déjà trop d'intensité dans les émotions, euh, les incertitudes qu'on vit. Mais on a, on a euh, en parlait un peu
1: dans les derniers épisodes. Hein. On, on parlait un oui. peu comme quoi qu on n'était pas fatigué des IPA, mais on disait « Ah, il y a oui. d'autres choses. » Je pense que c'est une continuité de ce que, ce que tu racontais oui.
4: avant. Là. On a fait oui, le tour. Hein. On a fait je, le pense tour. Que les... <rire> je pense que les Pilsners, c'est vraiment une tendance aussi que qu'on retrouve, là, chaque euh, microbrasserie sont en train de vraiment développer des bonnes pilsner aussi. On retourne dans la, la céréale qu'on avait complètement oublié dans les IPA, euh, on retourne dans les levures, euh, dans des saveurs plus délicates, plus réconfortantes, plus subtiles, puis sinon il y a aussi un genre de retour vers les classiques de mon côté, donc des bières que j'aime, que je vais boire souvent, euh, au lieu de tout le temps être vers la nouveauté. Euh, aussi, c'est ma réserve de bières, tu sais, les bières que, que tu oublies au fond euh, d'un tiroir ou euh, dans, dans le fond de ta tablette. Donc, euh, j'en ai profité pour euh, faire des verticales avec euh, la solstice d'hiver du ciel. Euh, tu sais, des bières que, qui sont au fond, qu'on dit à un moment donné, on va les boire, ben, c'est comme le temps parfait de, de les boire maintenant. Il y quelque chose de très intéressant, ben, avec la pêche mortelle, parce que, euh, bon, corrigez-moi si je, je fais des erreurs, mais... Euh, on a, à chaque année, on a un PGD qui a été annulé ouais. cette année.
3: C'est oui.
4: Ils ont quand même sorti la caisse PCD qui contenait quatre versions différentes de cette bière. Cette bière-là, ben, c'est une bière super connue, euh, qui est reconnue beaucoup pour toutes ses différentes versions, mais surtout la version euh, Bourbon. On a eu l'été dernier une version euh, qui a été vieillie dans des barriques de Jameson, un whisky. Je ne sais pas si vous connaissez ce whisky. Ouais, ouais. Ben oui, oui. Avez-vous goûté à cette bière-là l'été dernier?
3: Non, euh... moi j'ai goûté à celle de, de, de Bose. Ouais, okay. vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai.
4: Donc c'est une bière que moi j'ai ai beaucoup aimée, parce que de base j'aime déjà le whisky. Puis la Pêche Mortelle, on s'entend, c'est un classique, c'est un monument. Puis euh, après, quand euh, la bière a été, les barils ont été vidés, ils ont repris les barils et ils ont ramené ça en Écosse. Puis, ils ont remis euh, du whisky dans ces barils et ça c'est qu'est-ce qui, qui est arrivé euh, dernièrement. On oui, c'est vrai, Jameson du... mate. Donc c'est les barriques qui ont contenu la Jameson qui ont contenu la pêche mortelle et ils ont remis du whisky dedans pour faire une version euh, mate avec euh, Dieu du Ciel, vous voyez en haut. Excellent. C'est la pêche mortelle. Donc euh, j'ai goûté à ça puis euh, je... Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, un genre de mix euh, whisky-bière ensemble, mais euh, si vous n'avez jamais fait, euh, faites ça, c'est tellement le fun. C'est comme euh, les saveurs de la bière qui se mélangent avec le whisky. C'est comme un blend, Maxime, mais un blend que tu peux euh, doser quand tu veux. Es, au lieu de les mélanger, tu les as séparés. Donc là, euh, tu prends une gorgée d'un, tu prends une gorgée de l'autre. Ça finit par se mélanger quand même. Ou tu, tu, tu te concentres sur la bière, tu te concentres sur le whisky, donc, euh, bravo vraiment à Dieu du ciel pour, euh, pour ce qu'ils ont fait. Euh, C'est vraiment quelque chose que je trouve euh, super intéressant de voir euh, la bière qui s'intègre dans les d'autres produits euh, puis de rayonner comme ça au travers du monde. C'est génial. Excellent. C'est ce qui puis, termine de la connexion. <rire> -ce oui, cette bière-là aussi, on va probablement la revoir, la Jameson, si vous ne l'avez pas goûtée. Euh, je sais qu'il y a des barils chez Dieu du ciel en ce moment, qui, qui a la bière qui, qui dort dans les, dans les barriques. Donc, euh, sûrement que si vous n'avez pas euh, goûté à cette bière-là, vous aurez la chance prochainement de la, -go de la goûter ou la regoûter. Euh, ça vaut la peine, c'est vraiment une très bonne bière. Cool, oui, c'est vrai. Je, je l'ai ouais. vu l'autre jour j'ai failli
1: l'acheter, la, mais oui, tu as une question?
0: Oui, c'est une bière qui dépend à combien? Hein? C'est une bière qui dépend à combien à peu près? Euh, tu parles de la, de la bière, pas du whisky? Ben, on, ben, le produit que tu viens de nous montrer, la Jamison avec Judicien. Euh, oui, oui, mais une euh, ça, ça, chose compliqué.
1: que tu dois savoir, euh, Sébastien, oui. tu dois savoir une chose, oui. c'est que pendant que tu parlais, euh, Maxime, il ne t'écoutait pas, il ne te regardait pas. Je, il, il regardait sur son téléphone cellulaire. Ah, oui,
2: <rire> c'est pas, pas, pas bien,
4: Maxime. <rire> ben, si, si vous êtes chanceux, euh, il y en a peut-être encore mais, disponible
3: oh.
4: à la SAQ. C'était environ, je crois, 7-39$, okay. donc tout inclus pour le whisky. Donc, c'est quand même très abordable. Euh, je ne sais pas s'ils ont tout écoulé le stock, s'il y en a d'autres bouteilles qui vont se retrouver sur les tablettes, là, mais euh, comme on a encore de la pêche mortelle qui s'en vient dans ces barriques-là, c'est pratiquement certain que l'année prochaine, on va revoir aussi le whisky. Donc, euh, surveillez ça.
1: Excellent. Merci beaucoup pour ces euh, découvertes et ces, euh, et ces produits à, à essayer. Mais je l'avais vu passer, le, le, le whisky, puis je n'avais pas lu là-dessus, mais je me demandais justement si c'est un whisky ou c'est une bière qu'ils ont mis dans une bouteille de whisky ou quoi que ce soit, mais ils ont vraiment oui. fait, ils ont vraiment fait ça. vraiment euh, pas
4: le, le plus grand connaisseur de, de whisky, mm -hmm. mais euh, ceux qui connaissent mm -hmm. ça un petit peu, moi, je dirais qu'au niveau du whisky, euh, on a quelque chose d'un petit peu plus sucré, un petit peu plus rond. Euh, donc, euh, pour quelqu'un qui... Euh, qui n'est peut-être pas habitué à cet alcool-là, je pense que c'est quand même une belle façon de, de, de découvrir le whisky.
1: Non, excellent. Euh, merci beaucoup pour tout ça. On va passer maintenant euh, à C'est moi. C'est moi, quoi ça? C'est ton tour, man. Quoi ça, tout le monde? Quoi
3: dire, quoi dire, man?
1: Qu'est-ce euh... Qu qui s'est passé dans les business? Parce que toi, de, de, depuis, depuis le début du confinement, tu as commencé à chaque jour à lancer des, des posts sur Baomag, sur euh, euh, l'industrie brassicole, à chaque jour. Ouais.
3: Ce qui se passe, c'est que, euh, Baron, on avait beaucoup de choses à venir, qui s'en venaient. Tu sais, on avait un journal qui venait, on, avait, on était commanditaire du festival à Donham, on était commanditaire de médias là-bas. On avait toute une série de festivals qu'on voulait faire, tout ça. Puis tout à coup, il est arrivé le, le COVID-19 à nous autres. Puis, ça fait que plein de choses ont on déboulé en arrière de ça. Puis tout à coup, j'ai reçu plein de courriels, de, de messages du monde qui faisait des, des initiatives, tu sais, comme des take-out, quoi euh, faire, euh, des choses comme ça. Un matin, je me suis dit, ben on va faire des, des nouvelles barons quotidiennes. Puis depuis euh, 39 jours, non, 36 jours qu'on fait ça. Ça chaque matin, on, on envoie des, des messages à tout le monde disant un euh, pause quotidien que, qu ce qu'est-ce qui se passe dans la microbrasserie au Québec. Ça dit que c'est un restaurant qui euh, c'est une brasserie qui fait une nouvelle bière. Si a euh, quelqu'un fait un take-out, whatever, puis à chaque jour, on change, on change ça. Pis ça fait que le monde nous contacte pour, pour, pour qu'on fasse des news là-dessus, puis ça fonctionne au bout. on est bien content. Puis ça nous fait, Baron en soi, puis moi personnellement, faire connaître des nouvelles brassées que je ne connaissais pas. Euh, personnellement, je voulais vous dire, comme un poète, les brasseurs me manquent beaucoup.
1: Oh, <rire> ah, c'est ouais. pas comme un poète, c'est comme un, un petit oh. chat qui veut faire des câlins. C'est comme le nouveau, le nouveau emoji câlin qui est sorti.
0: Là, chat.
3: <rire> comme le petit chat là. Non, mais la fête, c'est ça, c'est que c'est une belle gang qu'on voit qu'on voit qui ont, qu ont beaucoup de difficultés avec ce qui se passe maintenant, puis nous, on est bien connectés avec les autres. Alors, la beauté de ça, c'est qu'on a vu que le monde, les entrepreneurs qui sont les basticoles, les bracelets, tout ça, ils ont travaillé fort, ils ont mis ça en place, des take-out, tout ça, ils sont vraiment mis en place. Puis on a vu que, que les lois sont mal faites, que le monde, ça fait longtemps qu'on devait faire des affaires des take-out, des distributions, tout ça, puis ça, ça, ça fait longtemps qu'on devait avoir changé les lois à l'aide de ça. La seule affaire qui, moi, m'inquiète personnellement, puis on a déjà commencé à voir ça, c'est les, les bracelets qui vont, bien sûr, tomber, euh, du monde qui vont, qui vont déjà commencer à aller mal dans... Je ne sais pas si vont bon celui qu'en décembre. Euh, avec le confinement, tu sais, on voit tous les festivals qui tombent, avec de ça. C'est toute une industrie qu'on qui, qu voit qui était très fragile déjà parce que la marge de profit était très petite déjà qui existait. Mais la face, c'est qu'en même temps, ça fait que la micro puis toute l'industrie en soi, il a fallu qu'ils qu deviennent adultes tout de suite. C'est quelque chose qui n'y avait pas avant parce que beaucoup de bracées étaient très jeunes, avaient moins de 5 ans. Mm -hmm. Mais la face c'est que ça a été un choc total de, de vendre en ligne, distribuer tout ça, puis plein de take-out, tout ça, que le monde n'était pas préparé là-dessus. Tu sais, Nelson et moi, ça fait des années qu'on va, va à les conventions puis il y a les congrès de, de, e -commerce, de commerce électronique au Québec. Ça fait des années qu'on va là-bas. Puis ça fait dix ans qu'ils nous préparent, qu'il faut se préparer à ça. Sur le monde, sont mal, sont mal préparés pour faire du e commerce qu'ils ont besoin maintenant. Comme tu sais, Maxime parlait des take-out, tout ça. Les, les restaurants qui font des take-out, puis, les, les, euh, puis, ça ça, puis les, les détaillants qui font des take-out, ne sont pas structurés pour faire ça. Faire du e-commerce, c'est une business en soi. C'est du monde. C'est maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est un moment qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour garder la lumière ouverte. Mais ce n'est pas dans le business. So, la fin que j'ai hâte de voir comment, dans, disons, que, en septembre comment tout ce monde-là, l'expérience qu'ils ont eu de, de se mettre en e-commerce, de faire du TK, tout ça va fonctionner plus tard pour le, le business, mettre en place vraiment des structures de business. Ça, c'est quelque chose que moi, je parle souvent avec les détaillants et les, 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 les brasseurs. À chaque jour, on parle avec, je parle avec eux autres, je fais une discussion avec eux autres souvent, de voir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Ça, j'ai bien hâte de voir comment, comment le, le COVID-19 puis tout ce qui va se passer plus tard, comment la business va, va se... Va se renforcer ou il va être vraiment affecté à cause de ça? Ce que je vois.
1: Il y a beaucoup de choses qui sont passées. On avait vu, euh, entre autres, le, euh, micro du lac euh, qui ont fermé euh, une de leurs places. Euh, Alma, oui. Alma.
0: Euh, entre autres, à cause de la difficulté à retrouver le personnel. Déjà, qui roulaient sous personnel, ils savaient que quand il allait redémarrer, ça allait être une grosse problématique.
3: Mais tu sais, j'ai parlé avec elle, j'ai parlé avec ouais. elle, il y a pas long, quand, 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 j ai, j ai, on a annoncé la, la, la nouvelle, la même journée, j'ai parlé avec elle, puis elle veut vraiment se concentrer dans son coin, où est-ce qu'elle est, parce que c'est un coin touristique, tout ça. Mais en même temps, elle est dans un moment où c'est très touristique, mais les touristes vont pas aller dans 40 maintenant, tu sais. Il y a une étude qui a été faite, qu'on a vu, Nelson et moi, c'est que dans quatre à six mois, avant que le monde soit confortablement en train de dépenser dans, dans les bars, festivals, ça à six mois. Ah, ben tu l'as vu, c'est l'article d'empresse la qui est sorti à matin. Ben ouais, enfin, après, on, a, on a vu, vu l'étude, puis la vue de la face, c'est que tous ces places-là qui, qui sont faites pour le tourisme, dans six mois, seulement vont, vont, vont pouvoir avoir. Oui, c'est ouais, ça, à avoir, ce
1: avoir quelque chose, chose qui se passe.
3: Mais, mais la face, moi, ce que je veux savoir vraiment, c'est que c'est discussions qu'on a tout le temps avec les autres, c'est que qu'est-ce qui va se passer à long terme en soi. Moi, j'ai tout le temps peur de, que je vois tu sais, les, du monde comme ou IGA, tout ce monde-là, qui ont mis beaucoup mm. d'efforts, des e-commerce depuis des années, puis ils vont prendre un rôle dans le marché parce que tu vois déjà qu'ils qu commencent à prendre un rôle de marché de distribution tout ça puis je pense que ça va faire mal beaucoup de détaillants puis je pense qu'il y a beaucoup de microbrasseries qui vont aller vers les ou les grosses les grosses bâtisses qui ont déjà les structures pour mettre ça en place
0: Oui, oui puis
3: c'est euh, pas vraiment bon parce que j'ai fait euh, justement j'ai fait un article là-dessus
0: dernièrement les euh, ben, je sais pas si c'est le même partout là, mais comme les GA puis les, les grandes les grandes surfaces les grandes épiceries ici ils listaient pas les tous les produits locaux dans leur, euh, sur leur, 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 leur marketplace, sur Internet. Donc, admettons que si tu voulais, euh, je sais pas moi, par exemple, des macarons qui étaient faits à Alma, tu, de, tu devais l'ajouter dans la dans la section « Not. je veux des, des macarons de Macabon », admettons. Okay. Ce pas normal que ce ne soit pas listé c'est des produits de la région, mais il y a du monde qui a vu l'opportunité là-dedans. Il y a deux compagnies qui se sont associées pour justement, eux, distribuer des produits alimentaires périssables 100% de la région, ça, ça
3: a décollé. Hein. L'e-commerce, e pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du volume. Ça, oui. c'est le numéro Tu Tu peux pas, pas de volume, ça marche pas. C'est la que s'il y a plein de, de, de monde qui vend des bières ou qui vend des produits séparément, ça va pas fonctionner. Il faut qu'il y ait quelque chose de central, un peu comme Amazon ou whatever, il y a une vente qui se fasse au volume, c'est la seule façon de fonctionner. C'est ça parce le problème,
1: c'est que si tout le monde commence à faire des commerces en ligne partout, ben là, il va falloir que tout le monde se démarque, Là, tout le monde va commander partout d'une façon ou d'une autre. C'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait un genre de point central
3: à un moment donné pour euh, faciliter les choses. Tu sais. euh... Et la, la fait que j'ai vu intéressante aussi, c'est que de plus en plus, je ne sais pas si vous avez vu ça, parce qu'on ne brasse pas souvent de la bière, peut-être Maxime peut-être, mais la face' c'est que les que compagnies... Mon stock de brasse est, est à Montréal, puis ça fait
0: trois mois que je n'ai pas été à Montréal.
3: Ah, voilà. Ah, non,
0: non,
3: pas vrai, mais, mais, non, deux mois. Deux mois chez, ouais. La mois. été, c'était le 7 mars. Ah, t'es tellement menteur. Continue, Léo. Ce <rire> <La, la, la, rire> qu'on a commencé à remarquer de plus en plus, c'est que les, les compagnies canadiennes s'en viennent, viennent au Québec vendre à, à rabais des produits d'équipement, puis de... d'équipement de, 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 pour la brasserie, de plus en plus. Si tu vas un petit peu partout, il y a des 20%, 30% de rabais pour aller frapper le marché québécois. So, à cause du COVID-19, puis l'achat, le monde est en train de changer la façon qui magasinent. Ça, tu vois de plus en plus les compagnies canadiennes qui, maintenant, ils sont dans une concentration numérique, maintenant, parce que le monde est dans le numérique, maintenant, à 100 c'est plus qu'avant. Ça, et de plus en plus, je vois des 20, 40 en distribution à travers. Tu vois que les marchés, le marché canadien s'en vient au Québec vendre ce marché-là. Il y a une conquête du Canada vers le, vers les, euh, vers le Québec. C'est le fun que tu apportes
0: ça, puis si tu veux qu'on, si vous me permettez de pousser un peu la réflexion un peu plus loin. Vas-y, vas-y. Euh, vas-y, vas-y. Euh, <rire> qu'est-ce qui est vraiment intéressant, puis qu'est-ce qui s'en vient, c'est que quand tu veux rentrer dans un commerce, il faut que tu dises qu'est-ce que tu vas acheter, parce qu'ils veulent pas du monde qui flambe. Donc, mettons que tu arrives dans une animalerie, mettons que tu arrives dans un commerce ou dans un magasin de tu, tu, tu peut-être pas les grandes provinces mais des, des, des magasins spécialisés, tu dis, je m'en viens ici pour acheter de la nourriture à chien, tu t'en vas. chat à un chien. Tu t'en vas. Sauf que il euh, y a beaucoup d'études qui prouvent que la majorité des achats c'est des achats compulsifs. Donc, tu es rentré dans un magasin juste pour flâner, as trouvé de quoi, puis tu l'as acheté. Le fait que ça, on peut plus faire ça, ça va baisser euh, beaucoup les, les les ventes. Donc. Le, moi, je pense que le défi du e-commerce, puis le e-commerce aussi, je ne sais pas si c'est du monde font l'épicerie en ligne, mais moi, je remarque que quand je fais l'épicerie en ligne, je dépense beaucoup moins parce que je vois directement c'est quoi le produit que quand je me promène d'aller en aller puis là, je vois, ah, oh, ça, ben oui, c'est vrai. Pe
1: Peut-être peut en épicerie, mais en n'importe quoi d'autre, là pourrait dire que moi, je consomme beaucoup plus, j'achète plus en ligne. Par contre, ma belle-mère, par contre elle, elle doit vraiment avoir de la misère parce qu'elle, elle allait magasiner aux
0: gens coutus, puis elle se promenait beaucoup. Ça, je ne sais pas ce qu'on va faire. parce que moi, j'ai vu l'exemple des animaleries, c'est souvent des achats justement émotifs. C'est que tu vas dans une animalerie, tu es censé acheter de la bouffe à chien, mais tu te promènes dans en aller, puis tu fais, ah, ce jouet-là, mon chien l'aimerait. Tu le prends, puis tu l'achètes. Oui. C'est des achats compulsifs. Puis je pense que ça être ça que le défi avec le e-commerce c'est d'aller chercher cet ce achat impulsif-là. Je pense que les promotions et les rabais, c'est aussi un moyen d'aller chercher ça, d'aller piquer un peu plus l'intérêt du consommateur, de dire Ah oh, ben ça sert, tu sais, il y a
3: un bon rabais là-dessus, même s'il si n'est pas besoin, je vais le prendre. Ouais. Et, moi, et moi, je pense qu'il va, il va avoir bon, beaucoup, de, hein? il va voilà. beaucoup de travail à mettre en place de.. de, de structurer la vente, le marketing en de ça, parce que l'e-commerce fonctionne seulement bien, pas seulement avec quand il y, a, il y a du contenu intéressant qui fait avec ça.
1: Ouais. Sauf que là, mais... on parle de e-commerce, puis ça, puis on parle de d'autres choses, on est quand même dans un, par... un, une émission de bière, mais... Ouais, on voit en même temps. c'est <rire> ah, ça mais... le concept, OK, c'est qu'on boit en même temps et parler de n'importe quoi d'autre, OK, c'est bon.
3: Non, mais moi, ce que, que j'ai hâte de voir, c'est qu'avec les festivals que c'est fini, euh, pour l'instant, cette année, que les les bars, il y a moins de bars, le monde dans les bars, tout ça. Qu'est-ce qui va le plus tard pour les cibresseurs-là? C'est quoi l'initiative qui va mettre en arrière de ça? Mm -hmm. Parce que c'est cool des cannes avec des logos, c'est cool des affaires comme ça, mais le monde, c'est un peu émotif comme acheter, des comme acheter des chiens ou des chats, tu sais. C'est faut que il faut la place. <rire> il faut <y> <rire> <vais> acheter <rire> des chiens et tout <rire> ça.
0: Des... <rire> 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 Parce qu'on n'en achète jamais juste un. <rire> c'est ça. Je <rire> quand c quand gomme, comme... gommes maintenant j'ai 3 chiens. <rire>
3: Non, c'est comme quand tu arrives dans un détaillant, détaillant, souvent, quand tu vas, tu vas te chercher ta bière, tu pars avec 4-5 bières parce que le gars t'a conseillé à l'un de ça. T'sais. Et comment ce contenu-là qui, qui va, qui va refléter dans arrière de e commerce sans que ça arrive
0: C'est un bon point ça. Comment transposer le service client, l'expert le, le service, service sur Internet?
3: C'est la mais, qui va changer. Léo, oui.
0: le, le commerce à Verdun qui a, qui a ouvert
1: justement, qui est une boutique euh, oui. euh, en, en ligne qui livre dans, dans les leur secteur. Même. Non, le, pas
3: les mais. Pas des capsules mais c'est le. Ouais, le logo est rouge, mais c'est les filles qui, faisaient un, qui font une espèce de, de. Mais en tout cas,
1: eux, eux, ils doivent être contents parce que eux, ça a dû. Mais les ben, autres, être dans
3: le jour. Mais ça, la différence avec eux autres, c'est que leur business est basé là-dessus. Oui, c'est ça. Ça. ça change tout. Les, déta, les autres détaillants, leur business n'est pas basé là-dessus. C'est
1: ça. Euh, eux, le, leur business est basé sur le fait que tu commandes en ligne et nous, on va te oui. livrer. Euh, tandis que tous les autres commerces, ils n'avaient pas prévu ça de, vraiment. C'est tu viens à notre boutique et tu achètes et euh, tout ça. Oui,
3: parce que moi, je parlais des, avec des, des détaillants et ils me disaient comme c'est arrivé le COVID. Une semaine après, ils avaient un site web qu'ils n'avaient jamais pensé à avoir un site web de transactions. T'sais. Ça, il a fallu il fasse web vite, tu fasses sais, aussi le web vide. Quand tu fais des affaires vite comme ça, sans penser à l'arrêt de ça, il y a les... ça ne se peut pas avoir dans 100% ce que tu as besoin. Tu sais. ouais.
1: J'essaie de, de, de retrouver le nom de, du commerce, là, mais je, je, je... je vais le trouver. À <rire> euh,
3: Montréal. Mais je trouve, il y a ouais. des avantages aussi à la technologie. Tu sais.
4: Thé Théoriquement, mm -hmm. tu vas pouvoir aller sur le site où tu commandes ta bière, puis il va déjà savoir la bière que tu aimes, puis la bière que tu es susceptible d'acheter. Donc, euh, tu vas peut-être voir ces bières-là en premier ou euh, tu vas avoir des publicités qui vont se rattacher à ça. Mm -hmm.
1: mais tu vois, ou, tu euh, vois, par exemple, espace Houblon. Moi, je suis à Mascouche, un espace Houblon, pas loin. Euh, il demande un numéro de code, euh, il demande ton numéro de téléphone, puis euh, il scanne tes bières et il sait les bières que tu achètes tout le temps euh, justement pour voir le data, pour voir ces choses-là. C'est pas tous les commerces que je vois qui font ça. Euh... C'est la
3: boutique Cheers. Qui... La boutique, la boutique Cheers? Oui, c'est celle des panneaux de bière qui distribue des bières euh, en ligne. Mais un ouais.
0: Shopify, il peut faire ça pour toi, par exemple?
3: Mais Shopify, c'est la, la, la base. <rire> Tout le monde s'installe là-dessus. Là Je peux <rire> faire ça. Mais l'idée, c'est que mais, le, quand le monde ouvrait des brasseries ou ouvre des magasins détaillants, c'est local, C'était pas ça le business en soi. Tu. Ils mm -hmm. sont arrivés à un moment qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Mais ça veut pas dire que ça va fonctionner à 100%. Ils font ça maintenant pour rester ouverts. Ouais. Mais il va falloir qu'ils changent la business de la façon qui est plus loin, plus loin de ça. Pis, ouais. Nous autres, le quotidien, on, avec les nouvelles brassicoles, on voit que le monde fait un effort. Mais il y a des brasseries où ce que, tu demain matin qu'ils ouvrent, pis, sûr, ils peuvent voir 50% du monde qui vient boire chez eux ou manger chez eux, ce qu'ils vont faire de l'argent. C'est pas le take-out qui va fonctionner. T'sais. Comme tu disais un peu, Maxime, le take-out, si tu n'aimes pas ce que tu as mangé par là, c'est une, une mauvaise, ça m'a été écrit ce jour-là. Tu tu as, as perdu ta business. Oui, c'est vraiment un couteau à double tranchant. Ça peut être, il y a beaucoup
0: de monde qui se lance là, dans le take-out parce qu'ils voient une opportunité. Parce que d'un, il faut, faut que tu fasses travailler ton monde. De deux, il faut que tu épuises tes stocks parce que tu vas les, tu vas les perdre dans la restauration. Tu peux pas garder tes stocks dans tes frigos tout le temps. Puis de trois, il faut que l'argent rentre. Tu n'as pas le choix. Tu sais, l'aide, gouvernementale, les prêts de 40 000, c'est pas, tu sais, c'est pas tout le temps suffisant. Là. Ça dépend de la grosseur de ton, de ton entreprise. Mais il faut que tu le fasses bien. Il faut que tu le fasses bien. Puis, euh, c'est malheureux, mais les plus gros vont s'en sortir gagnants, puis les plus petits vont s'en sortir perdants. Parce que les plus gros qui ont beaucoup de, mettons un restaurant là, qui a six succursales. Lui, il peut développer son tech-compte en ce moment là, sur deux succursales, le faire à, avec une petite échelle, développer son modèle d'affaires, puis quand ça, quand ça va rouvrir, après ça, l'exporter sur l'ensemble de, de ses succursales. Parce qu'il va avoir développé les connaissances, le savoir-faire. Eux, ils vont être avantagés. C'est vraiment pour les petits que moi, je m'inquiète en ce moment. Les gros, en ce moment, là, ils, ils, ils perdent l'argent, c'est sûr, mais ils ne vont pas être si... Il y a beaucoup d'opportunités. Mettons que j'étais un gros joueur dans le domaine des transports ou dans le domaine de la restauration, je verrais beaucoup d'opportunités à la réouverture, moi.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est que... sûr, c'est plus fragile pour n'importe quel petit parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas le, le, le ils ont pas l'argent pour, pour, euh, pour subir ça, même pas un an, même pas six mois, même pas deux mois de.
2: Bon, après, pour, pour ajouter une note optimiste, quand même, c'est… Non,
1: euh... non, 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 il n'y a pas d'être <rire> ça ici. Attends, je bon vais ben... t'enlever de la conversation. <rire> non,
2: ce que je veux dire, c'est que, que ça, c est, c est toutes ces, ces mesures sont envisagées euh, tant qu'on n'a pas trouvé ni de traitement, ni de vaccin. Donc, euh, il se pourrait que d'ici trois mois, on n'en parle plus parce qu'une
0: parce que équipe scientifique a réussi à trouver quelque chose, tu vois, et puis… Euh, ça prend quand même 18 mois à mettre en marché tout. Fait que même s'il trouve de demain, c'est dans 18 mois le vaccin. Mais de toute façon… T'es médecin,
4: a...
3: <rire> <T 'es> médecin, <rire> toi? Pas, tu tu ouais. connais -tu ça, t'es scientifique?
4: <rire> On n'est <rire> pas en mode immunité collective,
3: là? Non, mais moi, ce que je pense, c'est que qu a... <rire> le monde va s'habituer acheter acheter la... à acheter différemment, le monde, c'est sûr.
1: Ah ouais. il, y a, il y a quelque chose qui va se passer, mais peut-être pas euh, aussi gros qu'on le pense. Le monde va redevenir les mêmes humains qu'il étaient avant, mais je pense qu'il y a des nouvelles habitudes qui ont quand même été prises. Moi, je ne marchais pas, maintenant je marche. C'est déjà quelque chose. <rire>
4: euh, le côté local, les gens qui ils vont faire beaucoup plus attention euh, la microbrasserie, justement. Euh, ouais, C'est local, tu peux aller encore plus loin en, en allant chercher des ingrédients locaux. Euh, je pense que les gens vont être vraiment de plus en plus sensibles à ça, euh, puis je pense que c'est quand même une bonne chose. Je pense que les gens euh, ils ont eu le temps de réfléchir à bien des choses dans le confinement. Puis, Moi, je pense que consommer ça. local, c'est une des affaires.
0: On, on parle, on parle d'achat local, puis c'est beau, tout le monde, puis tout le monde nous dit toutes les compagnies acheter local, achetez local. Est-ce que leurs pubs, ils vont arrêter de l'acheter sur Facebook oh. Je lance l'idée de même. Je lance de même. On parle d'acheter local, ça sa pub. Là. Acheter local, c'est à encourager, ton, à encourager là, un journal qui s'appelle Les Voisins qui est à Antique, ou à encourager le courrier ouais, du Sud ouais. sur la rive sous ou à encourager un Baromag. Baromag <rire> euh, ben c'est de la euh, sensibilisation. Tu ou les... ou toutes ces compagnies
4: C'est ça. Les gens, ouais. ils réagissent à ça quand ils voient les, les journaux ou les magazines qui ferment. Mais il euh, faudrait qu'ils qu agissent avant que ça ferme, avant que ça disparaisse.
1: Euh, avant de terminer l'émission, parce que là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est là, euh, disons qu'on a eu un 15 minutes de bug à travers ce une heure écart là euh, ben, Est-ce que vous avez une autre bière à présenter que vous avez achetée, euh, que vous voulez euh, faire un petit partage? Léo, lui, il a sa éphémère. Euh, éphémère quoi, ça? C'est euh, cassis?
3: L'éphémère d'argousier maire
1: mm. d'Arcousier. Est-ce euh, que Sébastien, toi, tu as quelque chose euh, de nouveau? Ben, j'ai encore ma,
4: ma proximité, mais après ça, moi, ça va être euh, ma bière de confinement. Ah oui,
1: elle que tu nous as montré tantôt. Là. Ta bière de confinement. Ouais. Classique. Ouais, ouais. Puis, euh, puis euh,
0: Maxime, toi, tu n'as pas oui. enlevé encore ton chandail? <rire> <rire>
3: hey,
0: pour vous, de spécial parce je fais être vraiment de quoi de spécial. Euh, C'est de quoi de gros, personnellement, pour moi, j'ai pris, un, comme je l'ai dit tantôt, dans grande j'ai trouvé un appartement, j'ai signé un bail, donc un <rire> ici que je passe au Saguenay, je quitte Montréal. J'ai grandi, je suis né, j'ai grandi à Montréal, j'arrive au Saguenay avec Saint-Jean, j'ai décidé de m'établir ici pour, euh, pour ma carrière, pour un choix stratégique. Et je me suis acheté une bière que je n'ai jamais bu encore, donc je ne peux pas vous faire de review. C'est une bière de simple mal qui s'appelle Macera. Et c'est une sûre aux cerises qui a vécu 18 mois dans un baril de bois. Oui, c'est la série Biérofolie,
1: c'est ça. Et ils ont fait une, une ah, série oui. comme ça. Il en a fait plusieurs. Ils en ont fait une, une genre de, euh, une genre de rouge des Flandres, mais qui ont, qu ont appelé différemment. Ils ont fait oh, une autre. Oui. Euh, ils, ont, ils ont fait différentes bières de ce sens-là qui, qui sont assez cool quand même. Ouais. Puis qu dans, dans...
0: dans les derniers produits qu'ils ont fait, c'était comment vous avez aimé vos, euh, vos impressions un peu? En général,
4: c'est très bon. Qu'est-ce qu oui. qui sort de bière Oui, 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 c'est ça, j'étais
1: je, 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 satisfait aussi.
4: Est-ce qu'il y en a qui ont connu la série alphabétique aussi?
1: Non, non, je n'ai oh. pas vu ça.
4: Ça, c'était, ben OK, il faut, faut reculer, peut-être euh, de quatre ans, mais Simple mal. ils sortaient des bières, là, il y avait la A, la B, la C, la D, puis ils fait pratiquement tout euh, l'alphabet, ils ont même eu la PQ. Oh. C'était assez intéressant. En période électorale? Euh, non, je ne crois pas, là, mais... Euh, non, non, au début du COVID. bière euh, comme euh, <rire> la, la, la O, c'était une double IPA. Puis ça, ça avait été comme vraiment, le monde s'arrachait ça. Après ça, c'est devenu leur double IP régulière euh, par la suite. Là. Mais il y a eu plusieurs qui collectionnaient la, la série complète, là, une bouteille de chaque. Euh, certaines étaient vraiment mieux réussies que d'autres. Euh, certaines étaient plus rares. Donc euh, côté collectionneur, c'est quelque chose qui était très populaire. J'aimerais ça re revoir ça.
2: Pascal, toi, t'en avais-tu une autre que tu buvais? Ouais. là moi j'ai la Hazy de Overhop. Oui. Et puis, euh, J'aimais bien le design. Oui. Et puis, euh, c'est ça, dans la une texture. chanson. Dans la texture aussi, puis dans une chanson de Rented, euh, à un moment, il prononce ce mot-là dans Fall Back Down, et puis euh, donc je me suis dit, c'est cool.
1: Voilà. <rire> c'est cool. Il est trop punk. <rire> il
2: est tellement
0: punk. Il est punk. tellement punk. Euh, punk. <rire> euh, Excuse-moi, on a manqué ce que tu as dit, Maxime. J'ai dit Fall Back Down, c'est une bonne tune qu'ils ont fait. puis je pense que c'est dans les dernières qu'ils ont réalisées. Ça fait pas, pas super longtemps qu'elle est sortie, cette tune Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Ça fait pas ouais, si longtemps, ouais. ça fait 15 ans. Ouais, <rire> mais. T'as mettons, on te regarde euh, Maxwell Murder ou euh, Times ah, Bump.
1: Ben, de... ah. Ouais, oh, ouais, OK. OK, c'est bon. Okay. Puis aussi, okay. euh, puis aussi euh, euh, cette gang-là est rendue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, ils ont maintenant ouais. une brasserie là-bas. Ah oui, c'est euh, vrai, oui, oui, ils ont acheté une place là-bas, puis ils brassent maintenant au Québec. Ils ont pu brasser chez Oshlag parce que c'est là qu'ils brassaient pendant un coup, c'est ça Ouais. Je voulais les voir avec la Gabrielle à côté. Covid 19. Qu'est-ce que tu dis, Maxime Covid. Covid, non, on ne peut pas aller voir. Moi, de mon côté, j'ai, moi, j'ai essayé de vous la montrer. Oh, bonjour. Que je vais là. Ok, par ici. Fait que Benelux, Nebulose, euh, est vraiment bonne. J'ai un petit, un petit trip de ce sur les, euh, les bières qui sont, euh, qui sont des assemblages de saison fermentées. Je, je trouve ça assez, assez plaisant en bouche. C'est assez bien. Je
4: ne sais pas si vous la connaissez. Je crois que c'est la mai de Benelux. Ah, ne, euh, oui, OK, oui. Ça, ça serait propice pour le mois de mai. C'est quelque chose d'excellent. Que, ben, en tout
1: cas, merci pour... Là, il reste huit personnes qui regardent l'épisode euh, présentement live. Ça, ça a monté jusqu'à 12, Je pense... Oh, ça vient de baisser à 6. <rire> J'arrête de parler. Quelqu'un d'autre veut parler. Il <rire> faut monter les chefs d'écoute. Ben, on n'a euh,
4: pas fait un cheers encore. Là. Hey, on
1: a ouais. de cheers, euh, ben regardez les gars, euh, ça a été le fun de se voir en personne, mais euh, cheers. Cheers. <rire> cheers. Vous avez écouté les prétentieux live en vidéo. On peut écouter l'épisode. Ben en tout cas, je, vais, je pense que je vais le télécharger, je vais le remonter un petit peu, puis je vais le diffuser pour le podcast. Euh, juste pour mettre de la musique, mettre de l'ambiance, couper des, des trucs euh, qui ne fitaient pas vraiment. Euh, on peut aller écouter sur Apple Podcast, on peut aller écouter sur Google Podcast, sur Spotify, sur SoundCloud. Euh, Qu'est-ce que je dis d'habitude d'autre euh, Allez voir les autres épisodes sur lesbrétentieux.com Puis d'habitude, euh, ben, euh, je sais pas quoi dire d'autre. De, de il euh, y a Janice Raymond qui fait un commentaire euh, sur Facebook comme quoi il dit Hey, ton chandail Maxime, il est A1. <rire> 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 tu... <là> <rire> Merci beaucoup les gars d'avoir été là. Oh. Euh, on peut couper maintenant, mais continuez à boire si vous voulez. Ouais. Euh, moi, ça me dérange pas. Puis, euh, puis à bientôt Cheers oh, tout, yeah. yeah. tout le monde Tout le monde qui sont en bobette et qui sont tout nus et qui <rire> me regardaient et tout ça. À bientôt